Mónica, a Mónica Feliu, mujer. Ella es la portavoz eh, del de grupo Ciencia PR, que es una agrupación de científicos puertorriqueños y puertorriqueñas eh, que une y recoge todo el conocimiento y se encarga de difundirlo y comunicarlo, ¿no? Eh, eh, particularmente en estas eh, situaciones de emergencia relacionadas a la ciencia. Eh, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Mónica. Buenos días. Bueno, eh, quiero comenzar a aprovechar un poco eh, qué mitos o qué cosas hemos visto o qué cosas se han visto por ahí eh, relacionadas al COVID-19 que quizás las personas eh, que reciben los mensajes por WhatsApp o estas famosas cadenas de mensajes eh, reciben y eh, se ponen en histeria o, o, o eh, toman, empiezan a tomar decisiones basadas en información que no es correcta. ¿Qué, qué, ¿Cuál es? ¿Qué cosas ustedes han recibido? ¿Qué cosas ustedes han visto por ahí que, que son mitos que la gente no debe creer? Sí, eh, desafortunadamente cuando surgen estas situaciones como, no, como esta pandemia, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo y eso, no, eso se presta para que, para que la desinformación eh, se, se riegue porque la gente está sedienta de, de algo que le dé un poco de seguridad. O sea, no, yo personalmente he recibido mensajes de cosas relativamente que parecen inofensivas, de, por ejemplo, eh, la, si hacen cárgaras con sal y vinagre, el virus no puede entrar a, a las células de tus sí. vías respiratorias y no te vas a enfermar, eso no es cierto. O sea, eh, sí, mantener las vías respiratorias húmedas es importante para mm -hmm. que funcionen bien. Y eso te puede quizás aliviar síntomas de, de dolor de garganta, pero eso no va a evitar una infección. Eh, pero también hay algunas teorías de conspiración, como que el virus se prueba en un laboratorio para que entonces las farmacéuticas puedan hacer dinero. Claro. Eh, o sea, hay, hay un sinnúmero de, de cosas que, que se están regando por ahí. El otro día alguien cercano a mí me mandó una, una foto que eh, hacía la eh, conectaba lo que está pasando con, no sé, algo que dijo Nostradamus hace no sé cuántos cientos de años, y es como que, o sea, todas estas cosas eh, pueden contribuir a, a la historia colectiva, y de manera preocupante es que, por ejemplo, este, este ejemplo que te di de, de las galleras de sal y vinagre, uh -huh eso le puede dar un falso sentido de seguridad a la gente, porque la persona se empieza a sentir mal y otra y ya. Claro. Y, y, y no toma medidas de, de precaución para, para prevenir que la enfermedad se empeore, para prevenir transmitirle el virus a otro. Así que esa desinformación es bien preocupante. En términos de, la, de, de cómo nosotros eh, y cada uno de forma individual podemos estar eh, limitando ese contacto con información, eh, digamos, falsa o mitos, o a la misma vez, si la recibimos, ¿cómo podemos validar que esa información es correcta? ¿Qué, qué, qué herramientas nosotros podemos utilizar o qué, o, qué, o qué nosotros debemos hacer? ¿Qué estrategia debemos tener para poder minimizar ese contacto con esa información, con esos fake news en este mes? Mira, lo, pri lo primero es no repetirlo como el papagayo, no es ver algo y decirlo, voy a pasar para adelante. Uh -huh. eh, o sea, es tomarse un momento y leer la información y ver, por ejemplo, si tiene una fuente... Eh, confiable 
que esté citada eh, la, ¿no? la CDC, la Organización Mundial de la Salud, alguna eh, institución académica, pero hay que ir más allá de eso porque muchas veces las personas que quieren eh, regalar esa información utilizan y dice un científico de tal universidad prestigiosa dijo, eh, busquen, o sea, si ven algo de ese tipo, vayan a, a Google o al, al su buscador favorito y busquen a ver si hay alguna noticia eh, al respecto. Eh, también... O sea, confíen en su instinto. Hay veces que uno lee algo y uno lo primero que piensa es como que eso suena raro. Sí. O como que, eh, o sea, eso de verdad, eso puede ser verdad. Si esa es la reacción, si ese es el instinto, es, es muy, muy, muy probable que, que no sea cierto. Eh, pero hay lo, yo, yo diría que lo que la gente tiene que hacer es, es, es pensar y cuestionar, ¿no? Es, es hacer esas preguntas críticas de... De, de dónde viene esto, puede ser eso cierto, buscar más información y, y no simplemente no pasar las cosas así eh, porque porque lo llegó de alguien. O sea, sí. realmente es tomarse un momento y pensarlo, pensarlo dos veces. Quizás, y, y, y como a usted le pasó y a mí me ha pasado, que quizás nos llegue ese mensaje por un grupo de, de WhatsApp que están nuestros familiares y uno confía, digamos, porque pues es familiar de uno y a lo mejor uh -huh. eh, eh, lo hace con, con, con la mejor intención del mundo. Eh, es uno, ¿verdad? Echarse un poco para atrás y decir, pero esto es como que suena extraño. Eh, eh, me pasó ayer con este mensaje que estaba corriendo de, de unos helicópteros de la Guardia Nacional que iban a desinfectar eh, para matar el coronavirus. Eh, como si, ¿verdad? Si eso fuese así, tan fácil. Eh, uh -huh. Este... Así que, ¿verdad? Son situaciones particulares que uno que uno, que uno está viendo, pero me, me llama la atención, y no sé si a usted le ha dado la impresión, que como el gobierno no ha sido muy efectivo comunicando lo que se está haciendo o lo que se debe hacer a nivel individual sobre esta emergencia, abona a este tipo de situaciones, abona a la desconfianza y de que las personas entonces recurran a eh, cualquier canto de sirena eh, sobre cualquier situación particular definitivamente y no solamente eso sino que abona el que, al que la gente quizás crea cosas que parecen descabelladas o sea, eso es mismo eso que acabas de decir del, del, de los helicópteros fumigando, o sea, eso es una noticia mayor y si eso fuera cierto, estarían todos los medios, Ajá. no estaría simplemente corriendo por un mensaje de Whatsapp pero eh, hay mucha, hay falta de información, no solamente hay desinformación, pero hay falta de información, hay una falta de confianza en, en las entidades de gobierno que se supone que, que estén no que estén haciendo todo lo posible por, por tomar medidas, por proteger a la población, y obviamente han fracasado en eso, sí. así es que es aún más probable que la gente diga, bueno, estamos solos, yo voy a creer lo que sea, o sea, yo necesito tener, de alguna manera necesito un espacio. Uh -huh. Sí, que, que esa información que, que la gente se, se refugia te da, le, le da un poco más de paz. Eh, eh, claro. eh, digamos, o, o te crea una falsa expectativa de seguridad. Eh, quizás claro. por la desconfianza que uno tiene por los líderes del gobierno y que no utilizan la, la, la ciencia precisamente, o a los científicos y expertos para explicar esto, 
eh, eh, la gente recurre entonces a, a otras cosas que, que pudiesen eh, ponerlos en riesgo y en peligro. Eso es así. Y yo creo que algo que es importante, yo por ejemplo, es que a mí también me llegan esos mensajes, inclusive sí. de mis familiares, y eh, para mí personalmente como, como científica y como, como comunicadora es importante tener una conversación, es entender de por qué, por qué la gente está compartiendo estos mensajes. No uh -huh. es simplemente decir, oye, tú estás mal y no deberías de estar mandando esto sino es de dónde viene eh, el que la gente esté compartiendo eso. Y muchas veces viene de, del miedo, de la, de la preocupación, de la incertidumbre. Uh -huh. eh, y es decir, mira, eso que me, gracias por enviarme esto, pero esta parte, o sea, a mí hace poco me llegó un video que otro de los mitos es que si esta prueba casera, entre comillas, que si eh, aguantas la respiración por 10 segundos y no sientes molestia, es que está bien, eso, sí. eso no es cierto, eso no funciona. <risa> está, eh, sí, una cosa increíble. Es, eso es otro mito. Y alguien me mandó ese video y yo le dije, mira, como que gracias, eh, yo, enti yo entiendo ¿no? que estás preocupado, pero yo quiero que sepas que eso que dice en ese video no es cierto. Así es que si te sientes mal, no lo vayas a hacer y, y pensar que, que estás bien. Eh, o sea, tienes que ir a un médico. Sí. O tienes, que, tienes que llamar a, a, a un médico. Eh, así es que también es tener esa ¿no? es tener esa conversación. Y si, mira, y si en algún momento viste algo y, y aún preguntaste y miraste y lo compartiste y luego te enteraste de que es una, es una noticia falsa, eh, pues si es, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, sí. puedes reportar eso, eso. O simplemente dile a la persona, mira, te mandé esto, pero quiero que sepas que es un error y que no es cierto. Claro, definitivamente. Y, y, y tenemos que ¿verdad? estar pendientes a eso y ayudar también a los, a los mayores que también son fácilmente impresionables eh, por estas informaciones que a veces ven por internet Mónica, gracias por estar disponible para nosotros, eh, espero que no sea la, la primera y la última colaboración que podamos tener eh, con este tema y, gracias a ti. y, y, y es bien importante ¿verdad? seguir eh, dialogando eh, particularmente en esta emergencia de salud pública eh, de utilizar eh, la ciencia precisamente para explicarle al país eh, eh, lo que está pasando y lo que puede pasar y cómo podemos evitarlo. Muchas gracias. Por Siempre a tus órdenes. Gracias a ti. Buen día. Amigos, eh, Mónica Feliu eh, del colectivo Ciencia PR, colectivo de científicos eh, puertorriqueños y puertorriqueñas que están en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos y en todas partes del mundo que comparten información eh, científica para beneficio de todos y todas. Amigos, a